0: 清远生美，学小禅，读湖南城山河岁月，被一种清远生美所打动。那是久远的，却又可亲可怀的亲切，觉得远，却又声声在耳边，仿佛没有了年代，但分明又有年代。人或者文字，到了清远深美，恰便是嫦娥离月宫，好一份清幽；与日月散淡，都陷落于清亮山河中，个个不能自拔。对于高处的东西，都应该放弃对他的夸奖；至美至深的东西，都是无言。有人拿颜真卿书法与王羲之比，有一书法家说，颜真卿书法还有说得出的好，而王羲之大美难言，静水流深。最好的东西，那种清远之气早就不磅礴，像苏州小细节里洞穿两千五百年光阴，说出哪里有震撼的美。却也没有，但是枝枝叶叶全让它腐蚀了。说到底，杭州虽美，还有一片明媚和传奇在里面夹裹着；而苏州美到彻底，美到有些窒息。轻轻叹息一声，在烫金的朴素里，叹为观止。是因为那红了樱桃，绿了蕉的时刻，只能是无言。你我之间有些无言的东西，不说最好。就像过年期间发短信，真正的好友不再发短信，需要客气来往的才会短信来去，转些不轻不重的问候，随即也就随水面消失了，连羽毛都不失。多年故旧见面，他离婚，却并没有十分怆然，只说姻缘尽了。满屋的书里，他埋在里面，仍然眼睛里闪着理想之光。我们曾去七九八，他说总也难以忘记在那里看到的陈丹青的那句话：“人一生所追逐的，不过是延续少年时的梦想。”我几乎遗忘殆尽，但他还记得。大约十几年前，我和另一个朋友骑车去乡下偏僻的中学看他，应了他的江湖才气和种种旷世传说。他是时间的异类，他在乡下中学教历史，住两间低矮平房。那天停了电，他正读《梵高传》。喝一种南瓜汤，停电的夜晚有一种凄然和美妙。我们三个声音低沉地说着一些理想和美梦，说着南方的一些城市、诗歌段落片段、山河岁月。正是夏天，院子里有野草与野花开得极茂。那院子里鬼魅的香，经久不散，绵绵到十几年后的气息中。那时他尚年少轻狂，自是语出狂言。后来又在南梦的小酒馆中喝醉，带我离乡多年去，所谓城市中功成名就，他仍然居乡下。霸州小城中，一个叫文峰书店中遇到他，他眼神依旧干净炽烈。我只想“清远生美”四个字。彼时我小有名气，并且热烈地出席各种签售会与发布会。他仍然读书，带着邋遢、潦草、落魄的气息。他是“石床孤夜坐，圆月上寒山”的人。却又有着远古的荒异，似《汉书》，又似晚唐的落寞才子，可是比他们又天地宽阔。我们多年不见，他不隔阂，像昨天才一起醉过。十几年前，曾在食堂打饭回来，一人一盒，吃着并谈论着。海德格尔和卡夫卡，几度逢秋心不良，常常从别人嘴里听到他半丝一丝的消息，依然没钱，动荡，在乡下中学教历史，有很多男女学生与他一起狂热着，那些人走入社会全都冷静了，他依旧有内心的狂热和癫狂。像俄国那些患了肺结核的病人，脸色泛着苍白的潮红，可是因为内心世界的狂乱，又显出一种非常动荡的狂热、潦草。但分明有一种别致的干净，那是世上少有的一种清远深美的东西了，隐于他的内心，浮于他的眼珠。我与他是禅客相逢，在辛卯年的春节，我们在他独居的小屋中喝茶，没有暖气，屋里乱得让人心酸，但也心安。说起多年来看的书，或者什么也不说，我蹲在地上翻他的书，看到养生或者蒋介石传记。笑了，盗版书很多，一翻到陈丹青笔记，还有四书五经。静闻蒸语的刹那，忽然觉得自己是如此的薄而轻。他始终在底层，也始终在高处。他提及我出的书，我忽然脸红起来。畅销二字让我汗颜，他始终文锦心，我早就欲情邪。落雪临窗时，看到小区里有人放炮，乱象中已过多少年？想起年少时曾怯怯地问什么是生美，如今泥伤过深，我却知道了自己丢了些东西。那些轻艳的、浮夸的东西啊，把内心打得七零八落。我不如一个隐于乡下的歌者，活得踏实、自在、肯定。他早就无论未尽，那个下午被一种清远静美的东西袭击了。虽然看上去仍旧是不动声色的。可是内心里已经被饱满或者说沉静打破了。有的时候梦中人是必须的，可有的时候醒来就更为必须。七夕依你和喜出望外，是因为重归于了最初。裴艳玲在获得三度梅花奖之后说：“我得一切归零。”我爹从五岁开始，五岁是他最初登台的时候。我变坏了，不如从前干净了。裴艳玲又说，我听了之后恍如天地雷动，在高人面前觉得低还不够。孤帆一片日边来，从来不自知。而这不自知。竟然是天地大美。小东说：“我不自知。”我呆呆地看着他，他真聪明灵透到顶。我竟然欢喜这满谷荒荒的不自知呀！有了这三个字，我心里就有了些许的安慰。清远深美，其实就离得近了。离得近了，就靠近了那春来江水，就靠近了那日出江花呀。